0: Juego, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 27 de junio, Día Internacional de las Personas Sordos, Ciegas y de las eh, micropymes, o sea, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El Congreso de Estados Unidos pide una sesión especial sobre el espionaje de China en Cuba. Putin deja tres salidas a los sublevados en un intento por recuperar su imagen de hombre fuerte. Un campesino lleva más de dos semanas desaparecido en Villa Clara y las autoridades, según los familiares, no han hecho nada. Sin frena la violencia machista en Cuba, confirmado el feminicidio número 46 en lo que va de año. El gobierno de Islas Canarias donará 300.000 euros para mitigar los daños del huracán Ian. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador cubano-americano Bob Menéndez, enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken y al director también de la, de la CIA, William Burns, solicitando una sesión informativa especial en el Congreso sobre el espionaje chino en Cuba. Que vayan a fondo. Si bien los informes sobre este tema continúan desarrollándose, se piensa que que desde al menos 2019 La Habana y Pekín han trabajado para desarrollar la capacidad de inteligencia de la República Popular China en Cuba que como mínimo puede monitorear e interceptar comunicaciones en el sureste de Estados Unidos, que podrían apuntar a bases militares en la región, el tráfico marítimo de Estados Unidos en el Caribe y las comunicaciones confidenciales y privadas entre estadounidenses. Cuba a diario. Y viajamos a Rusia porque allí Vladimir Putin volvió a referirse al intento de rebelión encabezado por el grupo Wagner y aseguró que los que buscaban traicionar a Rusia serán llevados ante la justicia, refiriéndose a los cabecillas, a los organizadores, pero sin mencionar específicamente a Priotin, que no ha dado detalles de su locación y planes. Putin aseguró que la revuelta, que cesó luego de la presunta mediación del presidente de Bielorrusia, hubiera sido sofocada de todas maneras, pese a que su avance se produjo sin apenas resistencia y se vio que sus colinas armadas llegaron a estar al menos de 300 kilómetros de Moscú. Asimismo, tal como habían anticipado los medios de comunicación rusos, Putin aseguró que cumpliría su promesa de permitir a los combatientes de Wagner trasladarse a Bielorrusia si lo deseaban, firmar un contrato con el Ministerio de Defensa o simplemente regresar con sus familias. La policía rusa dice haber encontrado 48 millones de dólares en camiones fuera del edificio de Warner en San Petersburgo. El jefe mercenario aseguró que el dinero estaba destinado a pagar a las familias de sus soldados. Prigozhin dijo que no buscaba llevar a cabo un golpe de Estado, sino que actuaba para evitar la destrucción de Warner. Según informes de los medios rusos, las fuerzas de Warner derribaron varios helicópteros militares y un avión de comunicaciones, matando al menos a 15 personas. Prigozhin expresó su pesar por el ataque en las aeronaves, pero dijo que esos aparatos estaban bombardeando a sus convoys. El campesino jubilado Moisés Socarrás Álvarez, a 74 años, desapareció de su casa el 8 de junio en la localidad de Mordazo, un poblado perteneciente al municipio Villaclareño de Santo Domingo. Su hermana, Xiomara Socarras, aseguró que lo han buscado por todos los lugares posibles y que la policía no ha mostrado interés alguno en el caso. Sabemos que salió con su perra, dijo la hermana, porque ella apareció el 25 de junio muy débil y hambrienta. Ahora dicen que la están alimentando para sacar Adelante, a ver si los guía hasta donde pudiera estar el desaparecido. La desaparición de Socarra Álvarez es la oncena desaparición que se mantiene activa de las reportadas por Diario de Cuba. Los cubanos acuden cada vez más a las redes sociales para denunciar estos casos ante la inactividad de las autoridades. Cuba a diario. Y las organizaciones feministas que recogen este tipo de casos han confirmado el feminicidio número 46 del actual año. Una cifra que amenaza con convertir el actual en el periodo de peores cifras de esa naturaleza desde que se tienen registros. De acuerdo con la activista Elena Larrinaga de la Red Femenina de Cuba, la nueva víctima era una joven de 25 años. Se llamaba Aliani Rodríguez vivía en Colón, en Matanzas, y dejó detrás a una niña de 3 años, terrible. El asesino se dio a la fuga y se llamaba Adrián Barrios Rodríguez. En menos de seis meses, en Cuba se han producido al menos 10 feminicidios más que en todo 2022. Oye, oye. Y el gobierno de Islas Canarias donará 300.000 euros a la Asociación Social Casa de los Pueblos en Canarias de Cuba como ayuda ante los daños ocasionados por huracán Ian en la provincia de Pinar del Río, así lo reportó la agencia Europa Press. El dinero se empleará, sobre todo, en la compra de material sanitario que se trasladará desde Gran Canaria hacia Cuba. Hasta el momento, los medios oficiales cubanos no no han ofrecido detalles de esta donación del gobierno de Canarias. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Y hasta aquí llegamos por hoy, gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. te alegran y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.